0: Ezt az epizódot a Változatosság kedvéért élőben vettük fel az idei Colorado Fesztiválon.
1: Sziasztok! Én Solti Hanna vagyok, újságíró, és a Venus Projekt podcastnek az egyik hostja.
0: Én pedig Rutai e. Lili, szintén újságíró, és szintén a Venus Projektnek az egyik hostja. És mellettünk itt van orvos Tóth Noémi, akit szerintem nem is nagyon kell bemutatni, de azért megteszem. Klinikai pszichológus, az Örökölt Sors és a Szabad Akarat című sikerkönyvek írója, akinek köszönhetően a magyar mainstreamben is elterjedt a transzgenerációs trauma kifejezés. Hiszem, hogy egyetlen ember sorsa sem érthető meg a transzgenerációs, vagyis generációkon átívelő hatások nélkül, és a változásnak is az egyik legértékesebb kulcsa lehet, ha feltárjuk ősenk történetét, írja az Örökölt Sors című vezetésében.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: És mellettem pedig Koltai Dorotya Szonya képzőművész, aki a műveiben, ahogy ő mondja, nem traumákat dolgoz fel, mert tart annak káros következményeitől, ahelyett inkább a mentális sit újrahasznosítán dolgozik. Ezt a kultúra.hu pénteki kultúrandi rovatában mondtad és azt is, hogy azt babrálom, ami a négy fal között, vagy olykor a falban van, figyelem, hogyan, mikor mocorog, kőműves kellemenni.
3: menni. Elfogadom. Köszönöm szépen, hogy itt
1: lehetek.
0: És akkor vágjunk is bele a lehető legalapvetőbb kérdéssel. Mi az a trauma, és mi az a transzgenerációs trauma?
2: A trauma egy olyan élmény, ami után az életed már soha nem lesz olyan, mint amilyen lehetett volna. Röviden ennyi. Más lesz mindenképpen. A trauma egy olyan hatás, ami beheszi magát az életedbe, megváltoztatja a kapcsolódásaidnak a minőségét, az énképedet, a világról kialakított elképzelésedet, a biztonságérzetedet, de akár a neurobiológiai működésedet is. És ha transgenerációs traumáról beszélünk, akkor pedig arról értekezünk, hogy hogyan hat az egyik generációnak, az egyik generáció által megélt trauma a következő generációknak az életére. És azt látjuk, hogy a trauma sokféleképpen, sok úton adódik át. Az egyik például az epigenetikai útvonal, ami azt jelenti, hogy maga a trauma bekerül az nem konkrétan az örökítő anyagban, hanem ugye epi, tehát hogy a felette, a, a DNS felett ilyen kis markereket helyezel, és megváltoztatja azt, hogy a, 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 hogyan történik meg a génkifejeződés, tehát hogy befolyásolja azt, hogy melyik gének fejeződnek ki. Ez az egyik útvonal. A másik útvonal pedig a hiedelemrendszereknek a, az útja, a, mert hogy amikor valaki traumát él át, akkor ahogy mondtam, az alapvetően megváltoztatja a hitrendszerét, az elképzelését biztonságról, szeretetről, kötődésről, és ezt a tudást önkéntelenül is, akarva, akaratlanul is átadja a következő generációnak, hiszen a szüleink azok formálják a mi világképünket, anélkül, hogy tudnának róla és ez is átadódik a következő generációba. Tehát ez jelenti a transgenerációs trauma fogalma. És hát azt látjuk, hogy ez sok-sok generáción keresztül képes
1: átadódni. Anélkül, hogy most guestlightingolnék bárkit, akinek traumája van, lehet ezt a kérdést objektíven, vagy exaktul megközelíteni? Honnan ismerem fel, hogy valami egy... Trauma, egy valódi trauma, és mondjuk honnan lehet ezt a transgenerációs traumától elkülöníteni?
2: A transzgenerációs traumái mindenkinek vannak. Ez egészen biztos, hiszen, hogyha végig gondoljuk a 20. századot, ott annyiféle formában sérült az egyén biztonságérzete, sérült a kapcsolódásainak a minősége, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy valaki a felmenői között ne találjon valakit, akit elhurcoltak, deportáltak, és akkor ezek a kollektív traumák, amikről beszélek, tehát a történelemnek a nagy csapásai, azok azok nem hagytak érintetlenül egyetlen egy családot se. És akkor beszéljünk az egyéni traumákról, a családban kialakuló, vagy a... a az ezekben a nagyon közvetlen interpersonális kapcsolatokban kialakuló sérülésekről. Mondjuk egy bántalmazó apa, vagy egy szexuális abúzust elkövető szomszéd, vagy rokon, aki, ö, a, akinek aztán a tette, az, az befolyásolja az egyének az egész életét, és, és ez átadódik. Tehát, hogy, hogy az lenne jó, hogyha elfogadnánk azt, hogy mindannyian hordozunk magunkban egyéni sérüléseket, amiket mi szenvedtünk el az egyéni életútunkon, hiszen amikor az Ovonéni azt mondta, hogy nem tudom én, mentél oda a kis rajzoddal, nagyon büszkén, és azt mondta, ugyan már, kérlek, hát ez nevetséges, hát egy pöttyös labda nem így néz ki, te hülye gyerek. Akkor az egy megszégyenítés volt, ami, hogyha ismétlődött, akkor ugye az beíródott, és a te személyiség fejlődésedet alapvetően befolyásolta. És ilyenben mindannyiunknak volt része. Hát, hogy, hogy ahogy mondtam, a családjaink is hordozzák ezeket a transgenerációs trómákat, és mi az egyéni életünkben is ezerféleképpen sérültünk már. És én nagyon örülök annak, hogy erről végre lehet beszélni, és végre a nagy nyilvánossághoz is eljutott az, amit a pszichológusok már nagyon-nagyon régóta felismertek, és amiről már a különböző szaksajtó már évtizedek óta cikkezett.
0: Hogyha ezt átfordítjuk egy kicsit a művészetre, Szanya szerinted hogyan jelennek meg a traumák a művészetben, vagy pontosabban, hogyan tudja akár egy alkotó, akár egy befogadó azt, hogy egy traumával találkozik,
3: Honnan tudjuk, hogy ez kőmíves kell emenni, és nem pedig csak egy történet? Azt hiszem, még az első, én is így szívesen válaszolnék, hogy nekem mit jelent a trauma. Tehát, hogy azt hiszem az a fogalom, amitől rögtön frászt kapok, és elmenekülök akár egy beszélgetésből, vagy ilyesmi, ami nagyon szépen mutatja azt, hogy maga a működés hogyan, hogyan produkálom már a viszonyomban is. És a és azt hiszem, ez egyik ilyen legérdekesebb kérdés számomra, vagy a, ott kapcsolódnék, amit mondtál a hiedelmek irányában, hogy, hogy hát én azt, azt az irányt, vagy azt, azzal tudok én valamilyen módon foglalkozni, és, és ez az egész ilyen narratíva képzés, vagy egyáltalán hogyan tudunk ilyen nagyon, nagyon nehezen megközelíthető témákat kifordítani, de hogy erre a mostani kérdésedre azt hiszem az lenne a válasz, hogy nem, nem ebből születik, vagy nem hiszem, hogy egy munka annak az a tehát, hogy azzal foglalkozunk, hanem van egy olvasás, ugyanis egy szűrő, nagyon sokféle munka születik, létrejönnek képek, filmek, és sokféle irányból lehet megközelíteni. amivel gondolkodtam, amikor erre az egész beszélgetésre készültem, hogy például ott van a, egyik ilyen kedvenc dokumentumfilmem a... a ami a berlini fal működését a nyulak szempontjából mutatta meg, mert hogy ott a két fal között elszaporodtak Berlinben a nyulak, és hogy, hogy ez is például, tehát hogy ezt, ezt a filmet is sokféle módon lehet vizsgálni, lehet ebből a lehet egy ilyen áttételként figyelni az, hogy ez egy ilyen valamifaj a metafora, az egész ehhez ilyen mentális kollektív traumára, vagy egyébként egyszerűen csak a zöld, tehát nagyon-nagyon sokféle olvasat van, és, és én azt hiszem, hogy én, én igyekszem nem egy, tehát nem azt mondani, hogy ez a munka, ez kifejezetten egy ilyen traumával foglalkozik, hanem, hanem felvett kérdéseket, és ha mondjuk én erre vagyok érzékeny, vagy a befogadó erre érzékeny, akkor ezt olvassa ki belülről. Kicsit már
1: Noémi pedzegette, de, de szerintetek milyen uh, különlegességei, vagy, vagy specialitásai vannak a, a transzgenerációs traumáknak, vagy akár a traumáknak Magyarországon, egy, egy posztsovjet uh, közelkeled európai országban? Lehet itt most gondolni háborúra, történelemre, amúgy nyilván a, éppen van egy aktuálisan is egy háború a régióban, ö, és akkor majd innen rá, rátérünk a nőiség kérdésére is, de tudnál, vagy tudnátok elméteni pár, pár konkrétumot, hogy mik, mik lehetnek ezek a történelmi események?
3: Hogy ez a hiedelem nekem ez az, ami a ilyen becsípődésem, és hogy, hogy van egy olyan, ez teljesen szubjektív elmegélésem, hogy kicsit ö, mintha kevésbé, kevésbé lennek elszántva ezek a, ezek a fajta nyelvi, vagy... Ö, vagy hiedelembeli, vagy az irracionális gondolkodásnak, tehát, hogy itt ebben a blogban, De hogy nyilvának van egy történelmi része, meg egyszerűen az, hogy itt van egy, hogy is mondjam, az én, az én felfogásom, hogy az én világnézetemben is egy, egy ilyen vadabb, vada balkánabb működés ebben az irracionális gondolkodásmódban.
2: Ugye itt nagyon sajátos, itt a magyar történelemben, hogy a különböző rendszerek nagyon hirtelen váltották egymást. És ilyen, Ilyen hatalmas nagy elhatárolódások voltak egyik és másik rendszer között, és aztán utána ezzel együtt megjelent az, hogy nem beszélhetünk arról, ami korábban történt. Tehát a képzés az mindenképpen egy olyan sajátos jelenség itt ebben a kelet-európai blogban, ami befolyásolja a trauma feldolgozását egyén és társadalmi szinten is. Hiszen az, ami megjelenik társadalmi szinten egy elvárásként, hogy akkor ne beszélj a múltról, ezért vagy azért, vannak indokok, hogy miért ne, mert az átkosban mit mondtak, akkor arról nem beszélünk, az beszűrődik az egyén életébe is, és beszűrődik a családok életébe is. És ezáltal szinte ellehetetlenül a feldolgozás. És ami nagyon érdekes, hogy maga a trauma is egy olyan állapot, ami... Ugye mondja is a magyar nyelv, hogy nem találok rá szavakat, hogy a trauma egy ilyen élmény, hogy nagyon nehéz verbalizálni. Egyszerűen azért, mert amikor ilyen sokkoló hatásnak vagyunk kitéve, akkor az agy egy ilyen káosz működésre vált át. Tehát, hogy leválik a neokortex és a limbikus rendszer működése egymásról, és, és elvész a, a, az a képességünk, hogy verbális szinten kifejezzük az aktuális, nagyon megterhelő érzelmeinket. És akkor, mivel a traumának van ez a hatása, plusz társadalmi szinten hozzáadódik a tabuképzés, ezért aztán itt kialakult egy ilyen egészen sajátos viszony mindenhez, ami nehéz emberi érzés Szóval, hogy azokról nem, nem kell beszélni. Ne firtasd, ugyan már, eh, hagyd már ezt a témát, mert megint miért jössz ezzel, mondják a családtagok egymásnak, amikor valaki arról szeretne beszélni, hogy neki milyen problémái vannak. És ez így eh, tulajdonképpen észrevétlenül is, de rombolja az egyén-egyén közötti bizalmi kapcsolatot. Hiszen maga a bizalmi kapcsolat az azt jelenteni hogy bármit kimondhatok, amit érzek, és kapok arra időt, hogy hogy, hogy kijöjjek abból a nagyon nehéz érzelmi élményből, amiben aktuálisan vagyok, és megtaláljam a szavakat, amikkel, amikkel ki tudom fejezni, vagy ad abszurdom az engem nevelő, engem szerető közeg, az képes arra, hogy reflektáljon a bennem végben menő érzelmekre, és nevesítse azt. Ugye a szülői ö, feladat, egyik leg... Ez a szülői feladatok közül talán ez az egyik legfontosabb, hogy segítek a gyereknek értelmezni mindazt, ami benne végbe megy. Ilyen nagyon egyszerű eset, hogy elesik a kisgyerek, és felhorzolja a lábát. És hogyha megfigyeltek ilyen eseteket, akkor a legtöbb esetben azt látjátok, hogy a szülő oda szalad, felkapja a gyereket, és azt mondja, nincs semmi baj, nincs semmi baj, minden oké. Okay. És ez nem igaz. Ez egy hazugság. Baj van. Történt szöveti sérülés, ami fájdalmas és azt mondani, hogy nincs semmi baj, az igazából torzítja a gyereknek a valóság élményét. És megtanítja hazudni. Elsősorban is önmagának. Mert hogyha azt mondják neked egy fájdalmadra, hogy az nem létezik, akkor te azt elfogadod, mert a szülő az, aki megmondja, hogy mi igaz, mi nem, milyen a világ, ezt gyerekként el fogadni. És elkezdünk betorzulni. És onnantól kezdve... Ö, ezt a mintát visszük. Torzítjuk a saját valóságunkat, és nem tudunk már reflektálni a másik valóságára is. Tehát úgy se. Úgy megyünk el a másik fájdalma mellett, hogy megvonjuk a válunkat. Milyen már, hagyjál már, most túlreagálsz, nem? Szóval, hogy... És nagyon érdekes egyébként, ahogy a trauma, fogalma, jelensége így elkezdett bekerülni a köztudatba, hogy nagyon hamar azt mondták az emberek, hogy jaj, már rosszul vagyok tőle, már megint azért, túl van használva, és lett egy ilyen, egy ilyen ellenállás magával a, a fogalommal szemben is, miközben a helyes viszony az lenne, hogy jé, Tényleg, Úristen, hát át meg az életünket, a működésünket, a kapcsolatainkat. Hát hiszen ez a rengeteg, hogyha csak itt most párkapcsolatokra gondolunk. Hogy az a sok-sok bántás, az a sok-sok cserbenhagyás, az a sok-sok. Érzelmi érdektelenség, ami megjelenik egy, egy, akár egy fiatalnak a párkapcsolataiban, az mind arról szól, hogy, hogy nem tudsz jelen lenni, hogy nem tudsz odafigyelni, hogy nem tudsz ö, érzelmileg rezonálni. A magad éra se, a magad érzéseire se, a másik ére meg aztán pláne. És akkor jön ez a úgynevezett ghosting például, hogy, hogy a, a ghosting az tipikusan egy ilyen, egy ilyen ö, traumára visszavezethető jelenség. Hogy így, így, így nem foglalkozom azzal, hogy a másikkal mi van, kilépek az érzelmi helyzetből, kilépek a kapcsolatból, szevasz, nincs dolgom veled. És közben de, mert hiába lépsz ki, viszed magaddal, és csak így göngyölíted magad előtt a, a saját fájdalmadat, amit nem akarsz feldolgozni, és közben okozol számtalan meg egyet, de az valahol vissza fog rád ütni.
3: Ehhez az elhallgatáshoz még hadd kapcsolódjak a van egy ilyen, Az is egy ilyen olvasat, vagy megajánlás, hogy ezekkel a társadalmi feltételrendszerekkel, mondjuk a konceptualizmus azért volt ilyen nagyon itt Magyarországon, mert ez a dupla fenekűség, tehát az hogy el kell hallgatni, tehát hogy valamiről nem beszélhetünk, ezért nagyon felerősítette azt, hogy, hogy fejben, hát vagy kettő, kettő ilyen feltétel volt, tehát az hogy egy nincs anyag, tehát nem tudunk nincs lóvi, amiből nagy méretű munkákat létre lehet hozni, a másik meg az, hogy hallgatni kell a dolgokról. És ezért az az ez az ez sokkal erősebb talán ebben a, ebben a térségben, és ez nem az én nem tudom, dolgom, ez így van, tehát hogy ez a, ez így, így, így működünk.
0: Egy kicsit visszacsatolva a szülő-gyerek kapcsolatra, nagyon sok minden rezonált nekem a nők és a társadalom visza, viszonyával, és hogy Hanna beharangozta, nem lennénk jó feminista podcast, ha nem hoznánk be a nők szerepét a traumákban, és a transgenerációs traumákban. Milyen különlegességei vannak, hogyha nemekre bontjuk le, nem is csak a nőkre gondolva, bár most, hogyha azt mondjuk, hogy nem erőszak, vagy szexuális bántalmazás esetében a társadalom hogyan fordul el a nőtől, vagy hogyan mondja azt, hogy biztos vagy benne, hogy nem csak sokat ittál. Biztos, hogy azt mondtad, hogy nem? Biztos, hogy nem csak bókolt neked az utcán? Tehát hogy nagyon sok ilyen eset van, de biztos vagyok benne egyébként, hogy a férfiaknak is vannak hasonló sajátosságai, hogyha traumákról beszélünk.
2: Hogyan sőt, szexuális traumák is érnek kisfiúkat is, aminek most azért már úgy egyre inkább tudatában vagyunk, hogy hogy ez nem kizárólag női élmény, bár a kutatások azért azt bizonyítják, vagy mutatják, hogy, hogy több lány gyereket ér szexuális zaklatás, szexuális abúzus, és a női létnek az egész íve alatt gyakrabban vagyunk mi kitéve szexuális traumának, mint a férfiak, ám de, hogy mondom, Velük is az előfordul, és ugyanúgy tartó diszfunkciókat tud adott esetben eredményezni. A nők és a férfiak között megfigyelhető egyébként egyfajta különbség, így az elszenvedett traumáknak mondjuk a minőségében, ahogy mondtam, ugye sokkal több lángyereket ér e, szexuális abúzus, a fiúk e, gyakrabban vannak kitéve fizikai e, bántalmazásnak, egymás között is megjelenik a, a fizikai bántalmazás. E, a nők esetében, hogyha itt most megyünk tovább az életúton, maga a szülés például, amiről végre, végre, végre elkezdünk beszélni, hogy, hogy milyen komoly, traumatikus, élményt lehet a, 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 a szülés, hogyha az olyan környezetben történik, ami, ami nem kellően empatikus, ahol maga a szülőnő e, tulajdonképpen dehumanizálódik, és e, a medicalizált e, közegben szinte tárgyá válik e, a, a, ebben a legmélyebb, legbensőségesebb folyamatban, és végre eljutunk odáig, hogy, hogy a nők elmerik mondani, hogy milyen traumákat szenvedtek el fizikailag és lelkileg, és most már látjuk azt, hogy ezek van, hogy hónapokig, akár évekig jelen vannak, évtizedekig jelen vannak, és mondjuk szintén transgenerációsan át tudnak adódni, hiszen hogyha végig gondoljátok, hogy ti például a szüle az édesanyátoktól milyen történetet hallottatok a saját születésetekről. Úristen, milyen fájdalmas volt, azt hittem elájulok. Vagy a menstruációról, hát ez a női sors, ennek fájni kell, ez ilyen, tűrni kell. Tehát, hogy beépül... Öm, a női identitásban az, hogy, hogy a női lét az szenvedéssel jár, és a biológiai működésünk az, az hát ez magában hordozza a fájdalmat. Egyébként a nők esetében úgy tűnik, hogy gyakrabban jelenik meg posztromás zavar, ami ugye az hogy valami traumává válik-e vagy sem, az, az utólag retrospektíve tudjuk megfogni, mégpedig úgy, hogy jelentkezik-e bármiféle zavar az egyén életében, és azt látjuk, hogy a, a nőknél gyakrabban jelenik ez meg. Ezt éppen kutatják a, a Különböző kutatócsoportok, hogy vajon ez miért lehet, hogy ennek lehet valami biológiai oka, vagy lehet valami szociokulturális oka, hogy a nők bátrabban beszélnek, vagy, vagy nyíltabban beszélnek arról, hogyha valami fájdalmuk van, míg a férfiak, ugye, kicsi koruktól arra vannak szocializálva, hogy az érzelmi fájdalmakat elnyomják magukban, vagy lehet ennek egy olyan oka, hogy hogy mondjuk a, a, a nők azok könnyebben internalizálják ö, ö, a fájdalmas eseményeket, és, és ö, valahogy belsővé teszik, míg a férfiak azok, azok problémafókuszúan megpróbálják cselekvésben ezt lereagálni. Szóval, hogy ez egy, ez egy hatalmas terület, és végtelen izgalmas ö, rájönni arra, hogy hol vannak a különbözőségek, és hol vannak az azonosságok. Nyilván az azonosságok mentén találjuk meg egymással a kapcsolatot.
3: Még hat kapcsol, hogy itt a, a kettő az a nyelvteremtés, azt hiszem a, itt elhangzottak a feministák, és hogy, hogy a, az, az, azon gondolkodtam, hogy ugye van ez a, a szlogán, ez a personalist politika, ami elterjedt, és hogy, a, hogy egyáltalán mi volt itt a feladata a feministáknak a művészetben, hogy volt egy egy nagy, nagy hiány, tehát hogy valamilyen módon különböző tapasztalatokat megpróbál kihangosítani valamilyen formában a, a képzőműszet, bármilyen társadalom, ez az én fókuszom, ezt látom jobban is, hogy, hogy ott történt egy olyan, hogy, hogy egyszerűen az intim szférára rá, ráfordult, a, ráfordult az érzékelés, hogy erről kell beszélni. De nem hiszem, hogy itt a, a, a tapasztalat különböző, csak egyszerűen ott lett egy ilyen, fajta, ilyen hiátus, amire ami robbant valamilyen módon, vagy megtörtént egy ilyen, egy ilyen fordulás. A másik, meg ezek a történetek mentén. Ö, ö, hogyan értelmezem saját magam, vagy miket kapok erre? Van egy ilyen kedves, kedves történtem, hogy akár az én saját rendszeremből mi... Ön. Mi az, ami az én inképemet meghatározta, és ez az egész ilyen női sorssal kapcsolatban mi is. Ez amúgy nem feltétlenül a fájdalomról, de mégis ilyen ellentmondásos, hogy például nekem az volt, amikor kicsi voltam, akkor mindig uh, uh, megettem meg az alma csutkáját, mert nagyon ám azt mondta, hogy ha megesz, hogyha nem eszem meg az alma csutkát, akkor nem lehet gyerekem. És akkor folyamatosan megettem az alma csutkát, nehogy aztán ezen múljon. És aztán persze egy ponton elkezdtem nem megenni, mert hogy nem gondoltam, hogy nekem most végtelen, nem tudom, szülni nem kéne egy rengeteg ilyen almafákat, vagy bármit, és, és ezért ezért ez megszűnt, de hogy, hogy ez is az egész ilyen termékenység, akkor, akkor nem esett jól, tehát nem, nem finom szerintem annyira az alma csutka, de és, és azért mégis, mégis megettem, és akkor ez az egész ilyen hogy hú, akkor most hogy van ez az egész, hogy akkor én most akkor megeszem, nem eszem, aztán a másik ilyen mondás, meg az volt a, anyám azt mondta, hogy a, hát hogy vigyázzak, mert hogy ő amikor, hogy a szomszéd szobából is teherbe esett. És akkor én meg hogy de Jézusom, tehát egy megettem a világ összes almacsukját, anyám áldan teherbe esett, és akkor ugye van ez a folyamatos kapartatása, mi meg a nagyanyámnak, tehát hogy, hogy itt ez van, van ez egy ilyen nagyon nehézök, most akkor akarom, nem akarom, és hogy, hogy, hogy ezek félig viccesek, félig meg egyébként igen borzasztóak, hogy akkor most vigyázni kell arra, hogy ne az legyen, hogy akkor nagyanyám tehát, hogy ezek amik már ugye már szomorúbbak, meg ott azért cudarabb dolgok is történtek ezzel az egész témával kapcsolatban.
2: Na hát, ez. Ezek... Hogy csodálatos, amit elmondasz, hiszen ez a transgenerációs formálásról szól, Ugye, hogy nagyon sokáig nem is gondolkodtál, hanem ösztönösen csináltad, mert valaki, akivel te szeretett kapcsolatban voltál, azt mondta, hogy ez a világformálás, Tehát amit ugye csinál el, a, 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 a felmenő generáció, és hogy nagyon sokára jutunk el odáig, hogy megkérdőjelezzük, hogy biztos, hogy ez tényleg így van, hogy egyrészt ez a feladatom, hogy gyereket szüljek, másrészt meg azt Kell, hogy megegyem az alma csutkát ahhoz, hogy ez megtörténjen. És mi van akkor, hogyha nem kérdőjelezzük meg? És azt látjuk, hogy generációkon keresztül nem történt meg az, a, a, ezeknek az alapvetéseknek a
3: megkérdőjelezése meg talán az is benne van, hogy, hogy ez a félelem része, tehát hogy valamit nem értünk, vagy nem tudunk pontosan, hogy hogy történik, és akkor be, beszökik ebbe az ilyen teljesen furcsa furcsa hiedelemvilág, ami fe, mert nem, mert nem, nem, ők sem voltak képesok mindenet, vagy nem azt gondolom, hogy nem tudta, hogy hogyan születik a gyerek, de hogy mégis rengeteg olyan dolog volt, ami, ami nem volt a köztudatban is ezekben, meg végképp ilyen ezeknek van, a nagyon Biztos, furcsa. hogy ő is
2: a nagymamájától ezt hallotta, és úgy volt vele, hogy hát ha nekem ez volt egyfajta fogódzó, mert mégiscsak így elmagyarázta a világot, még hogyha ilyen hibásan is. De akkor ezt a magyarázatot tovább kell adnom? Szóval, hogy ettől egyébként gyönyörű a transgenerációs átadás, hiszen pont arról szól akár az epigenetikai átadás része is, hogy a felmenő generáció valahogy arra készíteni fel a következő generációt, hogy nagyobb valószínűséggel éljen túl. Hát erről szól az egész történet. Csak aztán ugye hát azok a, a körülmények megváltoznak, ami, amiben mondjuk a felmenő generáció született és élt, és már nem kell éhezni, már nincs háború, de mégis azt a fajta szorongásra való készenlétet átadja epigenetikus úton, és aztán ott van egy, egy mai generáció, aki nem érti, hogy honnan vannak benne azok a megmagyarázhatatlan szorongások, és nem találja az okát, és akkor ott ugye elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát mi minden történt a te családodban, amit nehéz volt feldolgozni, nehéz volt elfogadni, ami nagy sorscsapás volt.
3: Egy ilyen példa van egyébként a leghíresebb ilyen perui ö, ö, film, ami nagyon-nagyon ami futott, annak az címe, hogy a megijed mellek, és akkor ott aznak igazából az a fordítása, hogy a, hogy a szomorúság teje is. Hogy én is tehát hogy én sokszor ugye megijedek, vagy mint, mint egy ilyen egyszerű ember megijedek ennek a, ennek a drámaiságát, ságát, meg mint mondtál is, hogy van egy ilyen elsődleges hárítás az egész témakörrel kapcsolatban, és akkor itt ezért sokkal inkább ezt nem is a genetikai, hanem ugye ezt a hiedelm történeti. Ősz, részen keresztül vizsgálom a saját történetémet és vagy hát azt a önelgondolásomat ön és hogy itt például ez, hogy, hogy mondjuk abban a Perú nyelvben, vagy a hiedelmilegben hogyan legyen teljesen magától adódó dolog, hogy, a, hogy az anyatáján keresztül tényleg magába szíve a gyerek a szomorúság.
2: Magyarországon is, hogy ideges tejjel ne szoptasd a gyerekedet, Ezt szokták mondani az anyukáknak, ami hát ez a Jézusom! Tehát, hogy tényleg még a tejem is lehet ideges, tehát, és meg akkor mérgező, meg ez onnantól kezdve aztán egész biztos, hogy nem lesz elnyugodt. És egyébként, szóval, hogy biztos, hogy, hogy ez is így generációs ilyen nagy, nagy tudás, ami egyébként ennek van valami valóság alapja, hiszen az ideges tej, hát hogyha az anya feszült, akkor az nyilván az ő hormon működésében is leképeződik. Egyrészt, tehát hogy belekerül az anyatájba valóban az a hormonális állapot, amiben az édesanyja leládzik, amikor szoptatja a gyerekét, de mondjuk az érintésében is jelen van. Tehát amikor feszült vagy, akkor nem tudsz olyan olyan finoman puhán átölelő átkaroló lenni, már pedig az egész énképed ugye az először a tested, testi élményeden keresztül kezd kialakulni. Tehát, hogyha feszülten nyúlnak hozzád, nem azzal a látsággal, a puhasággal, jó rezonanciával, akkor azt éled meg, hogy veled van valami baj. És már ott az énképednek a
3: fejlődés elindul valami negatív irányba, hogy húha, valami velem nem stimmel. Még egy talán, hogy a hogy amit mondtál ez a készenléti állapot, hogy erre vagyunk, hát erre vagyunk kondicionálva, mert hogy így tudunk érdbe maradni, hogyha én is készülök a háború, és kicsit ugye már pont az a generáció, hogy ezt lerakná, tehát nem akarnám már, már megint nagymamával meg, megbújni a pincébe. Tehát, hogy most már azt hiszem nem azok a veszélyek vannak is, hogy ez is egy ilyen, tehát hogy csak az, hogy ez nekünk ezen kell dolgozni, és azt hiszem, ez is rész ennek a mér, mérfeszülökbe, be, vagy mi ennek a, alapvetően problémáság ennek az egész traumokélésnek, hogy már van itt. Igen. Ez a most már -e, má tehát hogy most már eleget vittük Aztánat ezt. a
2: történelem meg azt mondja, hogy, hogy mégis. Hogy Mégis
3: csak jó, hogyha vigyázzol, hogyha
2: tudsz kenyeret sütni, és nem tudom, én kovászt nevelgetni. Szóval, hogy érdekes, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy igen, most már magunk mögött lehetne ezt hagyni, de a nagy, hogyha megnézzük a realitást, akkor az, az pedig pontosan cáfolja ezt a ezt az optimista hozzáállást, hogy igenis kell, hogy, hogy ez a fajta tudás, és nyilván a rezilienciának a tudásáról is jó beszélni, hogy az is átadódik, a túlélés és egy transzgenerációs adomány. Azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell a legsanyarúbb körülmények között túlélni, illetve hogy lehet túlélni. Ahogy azért ennek Két vetülete két van ennek az egész traumatörténetnek, hogy egyrészt a fájdalom, másrészt pedig a megküzdés képessége is
1: öröklődik.
3: Hogy ez, nek, én ezt szoktam gondolkodni és kíváncsi vagy mit gondolsz, hogy ugye van ez a jéghátán is megilis, hogy a, hogy a nagyanyáink generációja ugye már mindent is túlélt, és hogy csak ezt, hogy, hogy egyébként az a hozzáállás, hogy már azt mondod, hogy most megint produkálja ezeket a veszélyhelyzeteket a világ, de hogy, hogy nem azon, hogy tudod eleve, tehát hogy én abba kondicionáltam, hogy ugye egyedülálló nőként meg kell, tehát hogy életben kell maradni, és hogy ez a lényeg, és hogy azért eleve egy ilyen fajta rendszer, egy ilyen világba építem, hogy ezt, ezt építem magam ki a hogy van egy ilyen. Ez biztos, ez, ez biztos, hogy ha... Mikor a páciensekkel beszélgetek, hogy miért úgy élnek, ahogy, akkor ott
2: rendre kiderül, hogy igazából leképezik a, a, a családi hiedelemrendszernek a működését. Hogy igen, mi erős nők vagyunk, és akkor hoppá sikertelen párkapcsolatok sorozatáról számolnak be, és a végén az egész életnarratíva az arról szól, hogy én egyedül. És akkor kiderül, hogy, ja, hát, hogy. Ez volt az alapvetés a családban, hogy a nő egyedül is kibír, mert a férfiak valamilyen fondorlatos úton mindig a rendszerből.
1: Ugye egyrészt mondtuk azt, hogy van félelemszakadék, meg szakadék nők és férfiak között, és hogy a feldolgozásban is van különbség, de hogy közben meg a, a, ahogy élünk, vagy amilyen az élet, meg amilyen a világ körülöttünk, az valahol azt, azt mondatja, hogy ez nem fenntartható ö, így. Szóval nekem inkább az a kérdésem, hogy ez mennyire mennyire fenntartható ez, akár művészetben van el létjogosultsága annak, hogy valami női művészet, női joga női pszichológus, női bármi, női vezetésoktató, <gül> és, hogy, és hogy ez mennyire lesz fenntartható szerinted hosszú távon. Mármint a különbség, a férfiak és nők között, Igen, hogyha ez így külön gyakorlatilag.
2: Ö... Én azért nem használnám feltétlen a szakadék szót, mert az, az olyan, mint hogyha ti ott vagytok, mi meg itt vagyunk. És hogy pont erről szól a történet, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy most keressük a, a, az okát például annak, hogy miért ö, jelentkezik a PTSD gyakrabban a nők esetében. És, és nem biztos, hogy azért, mert gyak, ténylegesen gyakrabban élnek meg, hanem ennek, ahogy mondtam, számtalan oka lehet, és most próbáljuk ezt pontosítani. Szóval, hogy... Ö, és közben mégis vannak olyan élmények, amik kifejezetten női élmények, ilyen mondjuk, a, ahogy mondtam, a várandóság és a szülés élménye. Ü, igazából az lenne szerintem a cél, hogy ne a különbözőségeket lássuk, hanem hogy azt fogadjuk el, hogy a különböző élmények nagyon hasonló torzulást tudnak okozni a személyiség működésében, illetve a kapcsolatoknak a működésében. Szóval egy férfi, aki megjárja a háborút, az ugyanúgy elhúzódik a kapcsolódástól és az intimitástól, mint mondjuk az a nő, aki ilyen traumatizáló szülésen ment keresztül, és fájdalmas számára minden behatolás, mert olyan turva gátmetszést alkalmaztak nála, és úgy varták össze, hogy hiába panaszkodik hónapokkal később a szülését követően is, hogy neki ott még mindig fáj, mivel felszíni jel nem mutatkozik, ezért aztán bagatelizálják, hogy ugyan már akar jobban. Szóval, hogy ez lenne a fontos, hogy, hogy persze élmény szinten, szinten lehet, hogy más a, a, a történet, de hogy, hogy egyébként hatás szinten meg rengeteg hasonlóság van. És igazából ez lenne a legfontosabb, hogy elismerjük egymásnak a fájdalmát. Hogy elismerjük a jogot arra, hogy, hogy fájhat, és hogy azt a jogot, hogy beszélhessek róla, és ez az nem azt jelenti, hogy én, tudom én állandóan, hány torgatom, meg állandóan, hogy fixálódtam a, a fájdalmamra, hanem hogy szeretnék valahogy dűlőre jutni a saját fájdalmammal, traumatizáltságommal.
3: Erre a művészeti kérdések, én ez a, az a klasszikus, amit, hogy kicsit így fázom, és, és ezért gondolkodom, hogy miért fázom, és tehát, hogy a, hogyha magamról gondolkodok, mint, mint gondolkodó, hogy hogy egyáltalának vannak valamilyen fajta érzékenységem, ami, ami alapján tapasztalatokat kapok, és hogy ezeket próbálom kihangosítani. És azt hiszem, hogy ennek a nőművészet nem mindig az a hagyománya, amit mondtam, hogy itt a, hogy volt egy, egy teljesen olyan fajta kánon, vagy egy nyelvhasználat, ahol ezeknek a személyes dolgoknak az intim szférának nem igazán volt kihangosítása, vagy ehhez nem talált annak idején még nyelveket, de hogy azt hiszem most már ez nem, nem, csak, a, nem csak a nők találnak ez nyelveket, számtalan ö, olyan férfi alkotó van, aki, aki folyamatosan erről a, erről a magánéleti dolgokról. beszélt csak még ezt, ez azt hiszem, hogy rögzült a közgondolkodásban, hogy minden, ami, ami erre a, a nem, tudom, hálószobára vagy a, vagy a falak eres ezért van ez a nevetséges a vicces, nem tudom, ez a küműves kellemen né, mert hát, hogy nem a négy fal közöttem hanem egyesen hanem a falban mi van. Tehát, hogy ott nyilván ráfordulsz valamilyen fajta tapasztalat, ami nem fértünk hozzá, tehát körül az egész beszélgetés itt sompolygónk és, és ez már nem csak a, a, a lányoknak vagy a nőknek a dolga.
2: Ez, ez, ez mindannyiunknak a dolga. Például a ta, tavalyi évben, azt hiszem tavaly ö, vagy tavaly előtt talán volt a Tobag Galériában Anthony Paul ö, marchetti egy kiállítása. Ő egy amerikai fotóművész, ö, aki nekem az a története, hogy a az ő nagymamája a háború után 45-ben menekült nyugatra, és egy osztrák menekült táborban találkozott egy Pál nevezetű fiatal fogorvos tanulóval, és nagy szerelembe estek annak minden következményével, és akkor a nagymamának jött egy lehetőség, hogy tovább mehet Amerikába. És ő felszállt arra a hajóra, és elment Amerikába, és az volt a megbeszélés, hogy majd a, a pál majd megy utána. És ő a, az Amerikába vezető úton döbbent rá arra, hogy ő várandós. És megszülte a, a a, a Antoninak a, az édesanyját már kint Amerikában, és soha nem került elő az ő bárja szerelme. És keletkezett egy végtelen hiány ebben a családi rendszerben. Amiatt, ahogy mondta, egy férfi számára az, hogy... hogy hogy a családjában van egy hiány, az édesanyja úgy nőtt fel, apa nélkül nőtt fel, az rá is hatott. És ő eljött Magyarországra, és elkezdett fotózni ö, idős férfiakat, aki akár lehetett volna a nagypapa. És ezzel az aktussal igyekezett ezt az egész transzgenerációs családi hiányt pótolni. De, hogy a férfinak ugyanúgy hiányzik a kapcsolódás, ugyanúgy hiányzik az a valaki, a, aki identitásformáló, tehát hogy nála például ez a, ez a hiány volt identitásformáló, amit aztán a művészetében próbált meg így megjeleníteni.
0: Ami nekem így az elmondottakban hallatszik, hogy szerintem nagyjából mindenkinek, mindenkorban lesznek traumái. A kérdés viszont az, hogy ezt hogyan adjuk ki. Szerintetek az, hogyha beszélünk a traumákról, hogyha alkotunk a traumák kapcsán, vagy befogadunk olyan művészeti termékeket, amik nyíltan foglalkoznak a traumákkal, segítenek-e akár egyénileg, akár kollektíven.
3: A Pető Andrának van egy tanulmánya ezzel kapcsolatban, hogy ő ugye sokat foglalkozik a megerőszakolt nők emlékezetével is, hogy van neki az, az állás nagyon sok film született ebben a témában, ami, ami az ő belátása szerint nem, nem segíti, hanem még valójában normalizálja azt, hogy a képernyőre alakjuk magát az erőszakot. És amúgy egy tök érdekes már, hogy az von az emberén is, hogy, hogy mi, vannak ezek a nehéz, nehéz kényes témák, és ezeket valamilyen módon hangosítsuk ki, tehát, hogy kerüljön, kerüljön ki, és, és hogy hát már megjelent az a az a kritikai rész is, hogy ezek sem mennyire egyértelműek, tehát, hogy, 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 hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz ez az egész anyaggal bármilyen, nagyon könnyű elcsúszni, azt hiszem is, hogy ezért na, valóban ez egy nehéz és jó kérdés. Ö, egyéni, nem tudom, alkotói válaszok vannak rá, hogy ki hogyan áll, vagy ki hogyan tudja a ízlése, vagy a nem tudom, érzékenysége szintjén ezt megugrani.
2: Igen, azt gondolom, hogyha nincs hozzáfűzve, hogy ezt nem azért mutatjuk be, mert oké, okay akkor valóban ez előfordulhat, ahogy az Andrá mondja, hogy, hogy, hogy elkezd ez így. Hm? Hát ez történt, hát hiszen ha látom, akkor ugye ott ez, azt egy távolságból látom. És ez a távolság, ez nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Arra, hogy elhatárolódjak attól, amit látok, és arra is lehetőséget ad, hogy azt mondjam, hogy hát tulajdonképpen, hogy ezt így vizuálisan így lehet ábrázolni, én itt ülök a nyugos kis hát ez semmi. Tehát, hogy nem tudok azonosulni vele, és onnantól kezdve történhet meg azt, hogy, hogy normalizálom magát azt a, azt a traumatikus eseményt, aminek a szem tanulja vagyok. De hogy maga a művészet az mindenképpen egy lehetőséget biztosít arra, hogy a bennünk végbe menő nagyon fájdalmas ö, eseményeket valahogy feldolgozzuk, hiszen a művészetterápiás ö, foglalkozások, ö, beavatkozások azok pont arról szólnak, hogy mindaz, ami benned van, azt valamilyen formában kifejezed, kirakod, és ezt a, ezt a szavakon túli nonverbális szavakkal megragadhatatlan élményt, ezt valami tárgyi formában, például ilyen művészeti alkotások formájában megjeleníted, és sokszor magad számára is megdöbbentően rálátsz a tudattalanodban rejtett tartalmakra. Szóval, hogy nem egyszer fordul az elő, hogy egy ilyen alkotási folyamat segít megmutatni, hogy egyébként te tudattalan szinten mivel küzdesz, és hogyan működsz, és hogyan visszanyulsz helyzetekhez.
1: Én csak mert bocsánat, hogy van azért egy olyan nézet, hogy, hogy az a művészet, ami terápiás, az kvázi nem lehet igazán jó, mert hogy a művészetnek az lenne a feladata, hogy folyamatosan újra és újra traumatizáljon, és kőkeményen ö, szembesítsen. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, vagyis hát sejtem.
3: Hát úgy nagyon sok meglátás van, és ezek elférnek egymás mellett. Tehát, hogy, 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 hogy van, aki ezt így látja, azt hiszem, hogy valami olyasmi, az én, én meglátásom ezzel kapcsolatban, mint a Noéminek, hogy, hogy belecsúszunk tulajdonképpen. Tehát elkezd az ember ö, dolgozni, ö, azzal dolgozni, ilyen van, tehát magával is talán valahogy így ki, 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 kiszöknek dolgok. És az, az jutott eszemény dolgozok két éve, csak ez az egész művészetelep egyetem van-e jogosultsága bármi, hogy ö, javítóintézetes lányokkal is velük, és velük ez egy folyamatosan felmerülő kérdés. Ott vannak ezek a nagyon nehéz történetek, és, ö, és akkor, amit akár színházi, vagy bármilyen képzőszéti formában, ezeket hogyan tesszük, ö, nem is biztos, hogy, hogy az, hogy közre, hanem, hogy ők maguk mit, mit verbalizálhatnak ebből is, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, hogy, hogy abszolút nem azokkal, az anya, nem azokkal törnek el szabad nekem, vagy kell foglalkoznak, hanem nem egyszerűen csak az eszközadás, hogy, hogy valamilyen módon hang, hang megérez, hogy neki van lehetősége, van útja, hogy ezek a dolgok valahogy kiterjenek, és utána esetleg ön, önmaga, vagy már más módon oda jut, hogy ez hogy a traumához is eljut, de nem ezzel kell nekem dolgozzak.
2: Így van, de érdemes a, a művészet és, és művészetterápia közti distinkciót megtenni. Tehát, hogy a művészetterápiának nem az a célja, hogy műalkotásokat hozzon létre, és azt valahol valaki értékelje, hanem pont az a célja, hogy a bentreket érzelem, történet, az valahogy kifejeződhessen, hiszen amikor bentről kiteszem, tárgyasítom, akkor ott már keletkezik egy távolság, a saját nagyon szubjektív, belső, megfogalmazhatatlan élményem ö, és, a, és a kitett élmény között, ami lehetőséget ad a feldolgozásra, illetve mindaz, amit ott látok, az visszahat rám is. És hogyha ez még csoportban történik, akkor a többiek reflexiója az szintén segít a, a saját élményeimnek a feldolgozásában, hiszen onnantól kezdve, hogy már nem csak egy belső, szűk, nagyon szűk fókuszú viszonyom van a saját élményeimhez, hanem mások is elkezdenek arra reflektálni, akkor az utakat nyit arra, hogy, hogy feldolgozzam. De egyébként, hogyha megnézzük a művészeti alkotásokat, és elkezdjük ö, egy kicsit kapargatni a művésznek a sors történetét, akkor ott azért nagyon gyakran kiderül, hogy bár nem annak szánta, de mégis az alkotásai a fájdalmáról beszélnek. Most például a Ludwig Múzeumban van a művészetes című kiállítás, amit ajánlok mindenkinek. Egy egészen elképesztő, sokkoló kiállítás. A Boris Luri nevét említeném, akinek ott olyan képei szerepelnek ezen a kiállításon, amik ugye ő egy, ő túlélte a holokausztot az édesapjával 1946-ban került ki New Yorkba, és az további életét azt Amerikában élte, és ott alkotott sokáig, csak a négy falnak, mert ez a, a létrehozott képeket nem állította ki. A családjának a nő tagjait viszont lemészárolták, tehát hogy kibégezték édesanyját, egyik lánytestvérét, fiatalkori szerelmét. És akkor az ő képein láthatók ö, fotók, ö, különböző haláltábort túlélt, lesoványodott emberek vannak egy montázon, vagy hullahegyek, Ausücü hullahegyek, egy montázon pinapgörlökkel. Ami hát, oh, hogyha nem akarod is, látod a párhuzamot, hogy a megölt nő a kerekded, befogadó, puha, anya és a szerelem, az elveszített szerelem, aki a, a, a reménysége volt a, a, nem tudom, a jövőnek, a szexualitásnak, a mindennek, és az hogyan van párhuzamba hozva ezekkel a végtelen traumatizáló és végtelen elborzasztó képekkel. Szóval, hogy ez ott létezett benne ez az, ez, ez az, ez az egész, és, és ezt így, ahogy így kitette, az egészen egyértelműen beszél az arról, hogy ő ezzel visszatérően foglalkozik, és rengeteg ilyen kép született. Tehát, hogy lehetett látni, hogy egyfajta ilyen, ilyen
1: próbálkozásként jeleníti meg ezeket az egyébként látszólag illő képeket együtt. Te, amikor azt mondod, hogy, hogy így a, ettől a traumafeldolgozó művészettől vagy, hogy így a traumát egy per egybe leemelni a művészetbe, attól fázol, akkor azt azért mondod, vagy arra gondolsz, hogy, hogy a te mondjuk személyes egyéni traumád, ami nem egy ilyen kollektív megélés, vagy nincsen több embernek ilyen, az nem érdemes, az nem, az nem ér annyit, hogy mondjuk egy műalkotásba belekerüljön, és túl öncélú lenne?
3: Na, nagyon örülök a kérdésnek, pont fordítva, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon hogy a maga a kitételnek is változik a gyakorlata, és hogy egyszerűen, ha csak fogom is kirakom a szennyesemet, azzal, azzal kapnak egy lesújtó élményt, hogy Úristen, és akkor közben ott van a befogadó, aki, aki amiatt, mert hogy azt látja, hogy hát én teljesen meztelenítettem magamat, hát nem meri -e azt mondani, hogy egyébként ez egy vacak munka, mert, hogy, mert, 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 mert mégis, hát mégis látjuk, hogy mekkora, mekkora nem tudom, tartalmi vonatkozása van, és hogy, hogy inkább ettől a részétől fázok, hogy itt van egy elvégzendő munka maga, a, mi, mi a, tehát a kitétel, ami, tehát itt nem nagyon sokféle forrásból lehet munkákat szület, csinálni, és hogy hogy inkább az, hogy ott hogyan születnek meg az áttételek, hogy ki hogyan tudja ezt az egészet megoldani. Én, én sokkal azt hiszem áttételesebben, vagy hogy, hogy, hogy kell több, több ilyen absztrakció, vagy nem tudom, humor, vagy más az én megküzdési stratégia, mint mondjuk egy akár egy ilyen sokkal direktebb példának, amit mondtál. Inkább egy valami esmi az én...
2: De, hogy ez nagyon egyéni. Szóval, hogy mi történt, mikor történt, mennyivel vagyunk a, a trauma után, volt-e bármiféle egyéb segítség a, a traumának a feldolgozására. Egyáltalán felismerte az enyém, hogy itt traumáról van szó. A Luri valószínűleg ezt a szót ö, valószínűleg nem ismerte, ő csak azt tapasztalta, hogy ő végigélte a haláltábor borzalmát, hogy elveszítette a, a nőit tagját a családjának, és aztán megérkezik Amerikába, ahol pedig a fogyasztói társadalomnak a csillogása zúdul rá, és senki nem tud kapcsolódni hozzá, és ő is nagyon nehezen kapcsolódik, és hogy ezzel valamit kezdeni kell. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy mennyire direkt például az ábrázolás, hogy, hogy mennyire ö, beszél ö, te, teljes nyíltsággal arról, hogy mi történt, vagy, vagy van benne egy ilyen áttétel, mondjuk, tudom én Szalvador Dálinál például. Bennem így kívülállóként felmerül, hogy
0: az utóbbi években, mind a művészetben, mind pedig a pszichológiában egyre több szó esik a traumákról és a transgenerációs traumákról. Beszéltünk ugye holokausztot feldolgozó művekről, amiket az unokák nagyon gyakran csinálnak. Beszélhetünk például Noemi a tekönyveidről, amik hatalmas sikert értek el. Mit gondoltok, hogy mennyire öngeneráló folyamat ez abban, hogy minél többet beszél a pszichológia, annál többet foglalkozik vele a művészet, és fordítva, vagy mennyire ezek gyakorlatilag egymással párhuzamosan elindultak valamilyen külső tényező miatt?
3: Azt hiszem, a meglátásom ezzel, amit mondtam, hogy ez a 70-es évektől nem tudom, volt egy hiány ezzel az egész narratívas, személyes narratívaképzéssel kapcsolatban is, és akkor most, most ennek megint, nem tudom, sikít. Tehát, hogy vannak ilyen alapvető hiányok, amiket így párhuzamosan, tehát válaszom az, hogy párhuzamosan, persze egymást is de de hogy itt hogy ennek van most feladata, tehát bizonyos dolgokat el kell végezni, tehát hogy ez is a, megint csak az Andrára tudok hivatkozni, hogy, hogy bizonyos dolgok nincsenek elvégezve a, 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 a társadalom mentális igényében, Tehát az, hogy mondjuk, ha nincsen megerőszakolt nőknek emlékműve, az, 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 az is egy dolog, ami, ami, amitől fázunk, szörnyű, úristen, ez mit keres az egész téma itt most a kolorádon, de hogy, 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 hogy még van vele dolgunk, és hogy csak egyszer addig, amíg van vele dolgunk, addig ezeket így kilöki a rendszer.
2: Igen, szóval, hogy a, a dolgok nem attól vannak, hogy beszélünk róluk, hanem azért beszélünk róluk, mert vannak, és hogy ezért kell beszélni, mert ezek a fájdalmak ezek létre, léteznek, de biztos, hogy, hogy van egy ilyen társadalmi mozgás most, hogy, hogy, hogy a mai világban, amikor a, a mikroközösségek, a, a kapaszkodók egyre kevesebb számban vannak jelen az életünkben, tehát, hogy nincs tehát felbomlanak a, a nagycsaládok, felbomlanak azok a munkahelyi közösségek, amik mondjuk megtartó erőt jelentettek volna. Az egyén egyre inkább kíváncsi arra, hogy ki ő, hogy miért érzi azt, amit érez. És már a régi magyarázatok, hogy, hogy hogy csak, meg, meg igazából ennek a földi létnek, mondjuk, ami végighúzódott itt több száz éven keresztül az európai kultúrában, hogy az a célja, hogy itt szenvedj, és ne foglalkozz azzal, hogy, hogy, hogy miért érzed magad rosszul, mert majd odafel, majd a, meg a mennyországban majd ott jól fogod magad érezni. Szóval, hogy ezek a magyarázatok, ezek már édes. Kevéssé ö, tudnak hasznosulni, és ezért aztán az ember, ö, hát mivel tud igazán magán segíteni az önreflexióval? És onnantól kezdve, hogy kialakul az önreflexió iránti igény és képesség, akkor rájövök, hogy Úr hát oda odabenn aztán vannak
1: olyan bugyrok és mélységek, és ez így szépen így egy együtt megy előre. Szerintetek mennyire vagyunk, hogy amúgy trauma tudatosak? elégé -e már, vagy, vagy még nem, mivel lehetne ezen fejleszteni, és amikor egyéni traumákról beszélünk, akkor, akkor mennyire vesszük figyelembe, vagy eléggé figyelembe vesszük-e azt, hogy milyen világban élünk, és milyen hatások érnek minket. Gondolok itt arra, hogy úgy mondjuk általában rögtön a családi kapcsolatainkban kezdtünk el turkálni, hogy jaj, biztos azért vagyok ilyen, mert az anyám nem szeretett eléggé, miközben, miközben iszonyatosan nyomasztó a, a bolygó, amin amin élek.
2: Hát, ugye egyszerre lehet a kettő, hogy nyomaszt a bolygó, és anya, azt érzem, hogy anyám nem szeretett eléggé. És hogy mennyire vagyunk, akkor kezdjük ott, hogy mennyire vagyunk traumati, traumatudatosak, szerintem semennyire. Tehát attól még, hogy most erről így beszélgetünk, hogyha mondjuk megvizsgálnám annak az embernek a, a működését, aki egyébként már tudja, hogy létezik olyan, hogy trauma, meg már dolgozik a saját traumájával, hogy egyébként hány meghány traumát okoz, mondjuk egy év leforgása alatt, akkor azért úgy rálátnánk, hogy ezen még azért van mit javítanunk, vagy fejlesztenünk, mert mindaddig, amíg mondjuk akár mondjuk Egyetlen egy olyan szülőnő van, akinek azt mondják, hogy, hogy ne tízzel, már fogja be a száját. Mindaddig, amíg egy csecsemőt elvesznek az anyjától, és nem tudom én, három óránként adják neki vissza szopni. Mindaddig, amíg az iskolában elhangozhatnak megszégyenítő mondatok, hogy ó, oh, de hülye vagy fiam, ülj le, jobb, hogyha meg se szólálsz a következő 40 percben. Addig nem mondhatjuk azt, hogy egy traumatudatos társadalomban élünk, hiszen hiszen akkor mondhatnánk ezt, hogy ha, ha egyrészt ha nem történnének meg ezek a ö, helyzetek, vagy ha rögtön ott lenne valaki, aki azt mondaná, hogy állj, ezt ne, ezt a babát nem visszük még el, ezt a babát itt hagyjuk anya mellett, meg ne mondjon ilyet, hogy ne kiabáljon, mert, mert ez hiszti, hanem nyugodtan jöjjön, aminek jönnie kell, mondd kiabált ki, ki ami, ami éppen benned van, csak hogy biztonságban érez magad. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ilyen egy traumatudatos társadalom, hogy vagy nem történik meg a trauma okozás, vagy azon nyomban ott van valaki, és közbe lép, hogy, hogy felhívja ott a, a kis
3: mikrorendszernek a figyelmét arra, hogy ez nem jó, ezt nem szabad csinálni. Kettő irányból tudok azt hiszem ehhez kapcsolódni. Az egyik a a javítós lányok, akikkel dolgozom, tehát, hogy például annak a tapasztalata, hogy hát ott van a legkiszolgáltatottabb csoport, akik, akik leginkább, hát akiknek mondjuk akár a gondozás, mentáliségnek a gondozás a legkább, a pénz, vagy bármit, tehát, hogy feltételek adottak, tehát innentől kezdve én azt hiszem, hogy nem, tehát, hogy nyilván nagyon nem vagyunk, viszont a másik kérdés, akár a képzőszer, amire vannak tapasztalataim vannak, mi a fonákja, hogy, hogy, hogy születnek ezek a munkák, amik, ahol, amik ezekkel a tehát, hogy történelmi ö, krízisekkel, vagy bármilyen módon tapasztalatokkal így foglalkoznak, és mondjuk ott vannak a, a guatemalai polgár, polgárháború kapcsán, ö, van egy nagyon kedvelt képzőmésznő, aki, aki, aki elkezdi ezeknek az asszonyoknak a tapasztalatát ugye, kihangosítani. És akkor itt van az egésznek a megítélés, hogy akkor ő egyébként ebből csinál egy karriert, hogy, hogy akkor egy bizonyos, bizonyos csoportnak hangot ad, de hogy akkor ő most akkor valójában nem-e ugyanazt az ilyen, nem tudom, privilegizált női vagy hang, hangot, csak használja ezt, vagy sem, tehát hogy ez megint egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy akkor, hogy ezzel most a munka végződött el, vagy, vagy még megint egy ilyen első körös közelítés van ezzel az egésszel kapcsolatban.
2: Csak egyetlen szóra reflektálnék, azt mondom, javítós lányok, hogy erről szól a trauma, hogy azt hiszem, hogy el vagyok romolva, és a környezetem is azt gondolja, hogy el vagyok romolva, és valami, valami nincs velem rendben, és akkor engem meg kell javítani, mert rossz vagyok. És hogy nem, hogy, hogy sérült vagyok, és hogy, hogy akkor leszünk, akkor élünk majd egy igazán traumatudatos társadalomban, amikor ezt így, így felismerjük, és az egy ilyen alapvetés lesz, hogy, hogy az az ember, aki, aki nem működik normálisan, és ezt most nagyon idézőjelbe teszem, ő nem rossz, ő rajta nem javítani való van, hanem ő segítségre szorul, mert valahol valaki ellopta tőle a biztonság és a bizalom érzését és lehetőségét.
3: Tök fontos, és köszönöm, és hát csak az a nehézségenek egésznek, mert tényleg nagyon nehéz, itt most mi fog. Ők is így reflektálnak magukra, én ezzel hát maga az vagyok. intézményt is úgy hívjuk, hogy a javítóintézet mai napig, hát, tehát,
2: hogy hogy egy embert, egy gyereket kell megjavítani, mert a környezete olyan volt, hogy megsérült, hogy ő beleszületett ebbe a világba reménnyel, hittel, nyíltsággal, nyitottsággal, mint ahogy mindannyian megszületünk. Hát nézzétek meg, hát láttatok már olyan kisbabát, aki a világra jön, és nem kapaszkodna, amikor megpróbálják fogni, hogy ne keresni az anya mellett teljes bizalommal és biztonsággal és, és reménykedéssel. Hát, ilyen gyerek még a világon nem született. Minden gyerek nyitotta Jön a világra és elrontjuk őket, és utána azt mondjuk, hogy ja, bocsika, téged meg kell javítani. Záró kérdésként, mit gondoltak egyénileg
0: mit tehetünk azért, hogy egy kicsit trauma tudatosabb legyen a társadalom, vagy hogy jobban tudjuk feldolgozni mi, és a körülöttünk lévők is a traumákat. Ez például egy remek példa. Az, hogy elkezdünk gondolkozni azon, hogy honnan jönnek a szavak, és hogy ez miért problematikus, hogyha nem is nyelvújítók vagyunk, valamennyit szerintem minden hallgatóhoz most hozzáadott.
2: Hogy mit tehetünk? Mondjuk nem tudom, megyünk a utcán, vagy közlekedünk az autóval, és akkor valaki lassabb, vagy szerencsétlenkedik előttünk, ugye már maga ez a szó, akkor mondjuk ne dudáljunk rá, és ne mondjuk azt, hogy a anyád. Például, de ilyen apróságokat, azt gondoljuk, hogy őrült nagy dolgot kell tenni. Nem, ennyit meg lehet tenni, hogy, hogy hogy elkezdem magam figyelni, hogy hányszor, mondjuk csak egy hetet veszek, vesztetek egy naplót, genyózó naplót például. És akkor így és trigulázom, hogy hányszor vagyok genyó az embertársaimmal. És akkor a következő héten meg azokat a helyzeteket megpróbálom úgy rendezni, hogy ne legyek annyiszor.
3: Ennyi. Azt hiszem nekem a döntésem a munkáim amit tudok ezzel az egésszel hozzárakni, és azban, hogy hát amit, amit kérdeztél, és hát pont az ellenkezője, hogy hát, hogy főleg a saját szenyesemet, szennyesemmel dolgozok, vagy azt teregetem, és hogy ennek a, ennek megtalálni azt a módját, ami, ami nem ellen nem egyenek az egésznek, hanem inkább tényleg ez a nyelvhasználat. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Ha tetszett
1: az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.